0: Hallo, hallo! Herzlich willkommen zum Podcast Leselust. Wir sind Lernhaus 1 und wir sind zwei Klassen. Erstens 1-3 und zweitens 1-2. Jetzt erzählen wir alles, was in der Folge vorkommt. Zuerst kommt eine Geschichte von Ben und danach ein Interview von Herr Rote und Pia. Und danach kommt ein Witz von Maxim. Ähm, gleich im Anschluss kommt eine Geschichte von Josi vom Schneewittchen. Duschlin hat auch eine Geschichte mitgebracht. Danach kommt ein Text über den Lamborghini Huracan. Das ist der erste Sachtext überhaupt. Und zuletzt Franka mit einem Text über Sommerfeste auf der ganzen Welt. Viel Spaß! Jetzt hört ihr eine Geschichte von Ben über Dinosaurier. erik was für ein Tag. Erik war bei seinem Opa zu Besuch. Er ist neun Jahre alt. Opa, hast du Kühe? Ja, natürlich. Komm mit, ich zeig sie dir. Boah, sind das viele Kühe. Und was machen viele Kühe? Hm, Mühe. Hahaha. <lacht> Der war gut. Oh, was ist das? Es sah irgendwie aus wie... Hm. Eine Bratpfanne, bloß mit kurzen Henkel und vier Knöpfen. Ein grauer, ein grüner, ein weißer und ein roter. Es hatte auch ein Display. Ich drücke mal drauf. Mal gucken, was passiert. Nein, nicht. Doch es war zu spät. Er hatte auf den grünen Knopf gedrückt. Ich dachte, er brät was, schluchzte Erik. Ach, ist nicht so schlimm. Wir brauchen dann nur den roten Knopf drücken. Puh, da bin ich aber froh. Und oh oh, wir sind in der Dino-Welt. Hä? Wo ist die Maschine? Cool, guck mal, Opa. Da ist ein Dino-Nest. Sei aber vorsichtig. Boah, es sind 21 Eier. Das sind aber viele. Erik, pass auf. Die Mama. Puh, das war knapp. Oh. Opa, guck mal, da ist ein Fossil. Das nehmen wir mit. Oh, da, der Brachiosaurus hat die Maschine. Oh, komm, wir klettern über den Hals. Er läuft weg. Aber ich kletterte trotzdem. Oben am Ende des Halses haben sie gleich... Doch, er ließ sie fallen zum Triceratops. Der rannte weg. Los, hinterher! Sie rannten und irgendwann sahen sie den Triceratops. Ich hab sie gleich. Oh nein, jetzt hat sie der Pteranodon. Aber er lässt sie fallen. Ja, gut. Opa, oh nein. Alle Dinos umzingeln uns. Und jetzt kommt der T-Rex. Schnell, drück auf den roten Knopf. Und endlich waren sie wieder zu Hause bei Opa. Sie brachten das Fossil noch zum Museum. Und am nächsten Tag in der Zeitung stand... Sehr wichtige Entdeckung. Letztes Fossil eines T-Rex. Belohnung 10 Millionen Euro an Erik und seinen Opa. Am 17.08.2022 abholen. Und welcher Tag war heute? Der 17.08.2021. Also hat es sich ja doch gelohnt. Ja, das stimmt. Der Tag war anstrengend. Ja, das stimmt. Ende. Ihr hört jetzt ein Interview von Herr Samad und Herr Rote. Hallo, Herr Rote. Wie alt bist du?
1: Ähm, ich bin jetzt 36 Jahre alt und werde bald 37.
0: Zweite Frage. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Oh, mein Lieblingsessen... Na, also Pizza geht immer. Mhm. Pizza ist schön. Und wenn es mal gesunder sein soll, dann auf jeden Fall ein einen leckeren Salat, so ein bisschen warmen Reis unterrühren und ein bisschen Tofu obendrauf, dann bin ich glücklich. Was ist dein Lieblingsauto? Uh, tatsächlich bin ich kein, kein richtiger Autofan. Also ich habe kein, kein Lieblingsauto. Ich besitze auch selbst gar kein eigenes Auto. Äh, früher fand ich immer ein Mini ganz toll. Aber jetzt nicht so, so Sportwagen, so Ferrari oder Porsche oder Lamborghini, das ist nicht so meins.
0: Was ist dein Lieblingsfach?
1: Ja, mein Lieblingsfach ist natürlich Sport. Ich bin Sportlehrer und äh, dementsprechend habe ich mich schon immer gern bewegt und denke, dass auch ganz viele Kinder Spaß an Sport haben und das einfach genießen, wenn sie zwischen dem ganzen Stoff, der so in den Kopf äh, reingedrückt wird, dass sie da auch mal sich ein bisschen bewegen können. Und dementsprechend ist das mein Lieblingsfach.
0: Und die letzte Frage. Was ist deine Lieblingsmannschaft?
1: Ha, meine Lieblingsmannschaft? Ich bin, äh, ja, ich bin schwer gebeutelt in den letzten Jahren. Ich bin HSV-Fan. Und äh, ja, ist ein Hamburger Verein. Und der ist ja vor, vor vier Jahren aus der ersten Liga abgestiegen. Und seitdem warte ich darauf, dass wir endlich wieder aufsteigen. Aber vielleicht schaffen wir es ja im fünften Anlauf.
0: Tschüss, Herr Rote.
1: Tschüss, Samad.
0: Jetzt hört ihr einen Witz von Maxim, Eine alten... Eine Frau ging in die Tierhandlung. Sie wollte einen Hasen kaufen. Da fragte sie, wie viel kostet dieser süße Hase? Daraufhin der Verkäufer, 30 Euro, bitte. Dann die Frau, okay, wie wäre es mit der Hälfte? Daraufhin der Verkäufer, tut mir leid, wir verkaufen leider keine halben Kaninchen. Jetzt hat Josephine eine Geschichte über Schneewittchen geschrieben. Schneewittchen. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Schneewittchen. Sie war in einem Wald und sie war durstig und sie war hungrig. Sie hatte ein kleines Licht gesehen. Sie ist hingegangen zum kleinen Licht. Dann hat sie ein kleines Haus gesehen. Dann kommen alle Wichtel von der Arbeit und dann hatten Schneewittchen, wie sie heißen. hat sie Schlafmütze, Hoppla und Pimpel und Hoppla. Dann haben die Zwerge gesagt, kannst du uns einen Kuchen machen? Dann hat Pimpel gesagt, dass du unsere Mützen nicht und Hoppla hat gesagt, dass du unsere Tisch deckst. Dann kam die böse Fee und hat gesagt, dass du den Gürtel ummachen sollst. Und dann ist sie umgefallen. Dann sind die Wichtel gekommen. Von der Arbeit. Sie haben nichts gesehen. Der kleine Wichtel hat den Gürtel gesehen. Dann ist Schneewittchen aufgewacht. Und dann haben alle Wichtel si sich gefreut, dass Schneewittchen aufgewacht ist. Und dann haben alle Wichtel und Schnurrwittchen gegessen Ende. Jetzt hat Roslin ein Geschichte mitgebracht. Es war einmal ein Mädchen. Sie wollte Superkräfte haben. Eines Tages ging sie in eine Höhle. Als sie rausging, streckte sie ihre Hand. Und aus ihrer Hand kam ein Eispfeil. Sie hatte Superkräfte. Als sie nach Hause ging, sagte sie es ihren Eltern. Ihre Eltern waren schock so schockiert, dass sie sie in das Krankenhaus brachen. Der Krankenhaus sagte, dass sie Superkräfte hatte. Als sie es herausgefunden hat, war sie glücklich. Ende Jetzt kommt ein Text über den Lamborghini Huracan. Hallo, ich erzähle euch heute etwas über den Lamborghini Huracan. Also, der Lamborghini Huracan fährt aus bei 325 km/h. Er fährt von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Sein Preis ist ab 190.000 Euro kaufbar. Der, der Lamborghini ist der Nachfolger von dem Lamborghini Galado. Und sein Erstellungsjahr ist 2014. Der, laut Lamborghini ist er die goldene Mütze zwischen Technik und Design. Das war der Text über den Lamborghini Huracan. Und er hat noch 10 Zylinder. Jetzt stellt Perl euch eine Geschichte vor. Es gab einmal einen großen Menschen. Sie hieß Mia. Sie wollte ein Flussabenteuer erleben. Sie hatte ein Boot, ein Sturm zog auf. Sie ging schnell an die segel das wasser floss schneller und sch schneller und es kamen große wellen plötzlich ging das boot bei einem lauten donner kaputt Mir wachte auf einer wiese auf ein Mal sah sie etwas Schimmerndes und Goldenes. Sie ging näher und sah, dass es ein großer Schatz war. Sie sprang fröhlich mhm. umher und sagte, ich bin Reis, ich bin Mhm. Durch die Wolken sah sie einen Regenbogen. Daraus kam ein Einhorn. Sie stieg auf das Einhorn und ritt mit dem Schatz zu ihrem Baumhaus. Zu Hause kochte Sie Nudeln mit Regenbogensauce. Mia war ganz glücklich. Sie hatte ein tolles Ende. Franke hat einen Text über Sommerfeste der ganzen Welt geschrieben.
2: Die Hitze da draußen macht es uns jetzt unmissverständlich klar. Der Sommer ist da. Eure Sommerferien sind ja auch nicht mehr lang hin. Mit Freude ist man jetzt draußen, geht schwimmen, isst Wassermelone und hält das Gesicht in die Sonne. Normale Sommeraktivitäten eben. Anderswo auf der Welt wird der Sommer richtig traditionell gefeiert. Und ich nehme euch heute mal wieder dahin mit. Wir schauen uns heute Bräuche und Sommerfeste rund um die Welt und ihre Hintergründe an. Als erstes fliegen wir nach Spanien. Genauer, es geht für uns in das kleine Städtchen Buñol. In dieser Provinz färben die Straßen sich jedes Jahr am letzten Mittwoch im August rot. Kein Witz. Aber Zeit für ein kleines Quiz. Denn ihr dürft raten, was ist wohl dafür verantwortlich? Sind es A... Große rote Tücher und Laken, die die Bewohner der Stadt aus ihren Fenstern hängen, sodass die Stadt rot wird. Oder ist es etwa... B. Eine riesige Essensschlacht mit Tomaten in den Straßen von Boniol. Oder vielleicht doch... C. Alle Menschen feiern ein großes Fest und tragen einen Tag lang nur rote Kleidung. Ich lasse dir kurz ein paar Sekunden zum Überlegen. 3. 2. 1. die richtige Antwort ist unglaublicherweise Antwort B, die Tomatenschlacht. Und was für ein Spektakel das ist. Ganze Lastwagenladungen aus unterschiedlichen Regionen in Spanien kommen gefahren und sind von oben bis unten voll mit überreifen Tomaten. Also solchen, die nicht mehr verkauft werden können, weil sie einfach schon zu matschig sind. Und dann geht es los. Alle machen mit. Sie nehmen sich Hände voll von dem überreifen Gemüse und werfen teilweise fremde Menschen damit ab. Dabei wird auf nichts Rücksicht genommen. Straßen, Häuserwände und Autos können auch etwas abbekommen. Das Fest hat den schönen spanischen Namen La Tomatina und ist praktisch eine Wasserschlacht in Rot. Und das Absurdeste ist, dass niemand so genau sagen kann, wieso überhaupt. Vor etwa 70 Jahren muss es eine mysteriöse Essensschlacht auf einem Marktplatz gegeben haben, die den Beteiligten so viel Spaß gemacht haben muss, dass sie es seitdem einfach jedes Jahr wiederholen. Um Mitternacht ertönt dann ein lautes Signal, dass es nun vorbei ist und alle beginnen gemeinsam aufzuräumen. Na, immerhin. Aber genug über Tomaten gesprochen. Wir fliegen weiter in den Norden, nach Schweden. Der Name des Festes, welches wir hier besuchen, den verstehen wir sogar. Mitsommerfest, also eine Feier für die Sommermitte. In dem Heimatland von Pippi Langstrumpf feiert man gemeinsam mit seinen Liebsten den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Das nennen wir die Sommersonnenwende. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es im Sommer abends länger hell ist als im Winter? Grund dafür ist unsere Erdachse, die geneigt ist. Unsere Erde dreht sich also in Schräglage und diese Neigung der Erde beschert uns auf der Nordhalbkugel, wo wir leben, im Sommer lange Tage, im Winter dagegen lange Nächte. Und auf der Südhalbkugel, also der anderen Hälfte der Erde, ist es zu dieser Zeit genau andersherum. Auf der Bahn der Erde um die Sonne zeigt ein Halbjahr lang die nördliche und ein Jahr lang die südliche Halbkugel mehr zur Sonne. Zur Sommersonnenwende hat die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne den Punkt erreicht, ab dem sich die Nordhalbkugel wieder stärker von der Sonne abwendet und in Richtung Äquator wandert. In diesem Jahr geschieht das in Deutschland, diesen Dienstag, also nächsten Dienstag, um äh, genau 5.31 Uhr nachts. Früher glaubte man in Schweden, die Natur sei in der Midsommernacht magisch. Elfen würden tanzen und Trolle stünden hinter den Bäumen. Heute isst man die ersten Kartoffeln der diesjährigen Ernte und Erdbeeren mit Schlagsahne. Das klingt zugegebenermaßen appetitlicher als überreife Tomaten. <lacht> man verbringt den Tag mit seinen Freunden und der Familie trägt Blumenkränze und stellt einen geschmückten Baumstamm auf, um den auch getanzt wird. So, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu kehren. Denn auch in Deutschland haben wir eine traditionelle Sommeraktivität. Das Fischerstechen. Es ist genau das, wonach es klingt. Die Teilnehmer fahren in Booten aufs Wasser. Und jetzt wird es verrückt. Versuchen sich, in dem sportlichen Wettstreit gegenseitig mit Lanzen von den Booten zu schubsen. Der absurde Sport hat eine viel ältere Geschichte, als man vielleicht vermuten würde. Geschichtsforscher und Forscherinnen fanden heraus, dass Fischerstechen bereits im alten Ägypten, vor allem in, im alten Reich von 2700 bis 2200 v. Chr. ein sportliches Freizeitvergnügen war. Das klingt auf jeden Fall nach einer ordentlichen Abkühlung. Aber die geht auch ohne Lanzenschubser. Im Schwimmbad oder am See. Ich hoffe, dass ihr die schönen Tage dort viel nutzt. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. In zwei Wochen am Freitag.
1: Ja, an dieser Stelle muss ich, der Herr Rote, mich nochmal ganz kurz dazwischen schalten, denn während des Schneidens der Folge habe ich bemerkt, dass wir zwei Anmoderationen vergessen haben und deswegen äh, hole ich das hier schnell nach, denn wir haben noch ein paar Schüler, die zum einen den Herrn Seidlitz, unseren Sportlehrer, interviewt haben und wir haben auch noch ein paar Schülerinnen, die sich der Pia gewidmet haben und da auch nochmal ein paar tolle Antworten aus den beiden rausgekitzelt haben. Viel Spaß damit.
0: Hallo Herr Seiden. Heute interviewe ich dich zusammen mit Tim. Wir stellen Ihnen heute ein paar Fragen. Erste Hallo und... Jungs. Hallo. Erste Frage. Wie gefällt Ihnen unsere Schule?
3: Ja, unsere Schule finde ich wunderbar, ist sehr vielseitig. Es sind viele Sachen, die, hier, die wir hier gemeinsam machen, also viele Projekte. Und ich finde es eine tolle Schule. Ist, ne? Wie seht denn ihr das?
0: Ja, ich finde auch sehr tolle Schule. Ich auch. Ähm, warum sind Sie Sportlehrer geworden?
3: Würde ich Sport mache ich sehr gerne. Ich bin ja schon seit so klein war wie ihr, habe ich schon mit Sport angefangen. Ich habe damals Judo mit neun Jahren angefangen und habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer Sport gemacht. Und habe auch immer das sehr gerne gemacht. Und deswegen bin ich am Ende auch Sportlehrer geworden. Ich habe das studiert viele Jahre und es ja, war ein tolles Studium und auch davor war ich Leistungssportler, habe zehn Jahre Judo gemacht in der Nationalmannschaft und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
0: In welcher Sportart sind Sie am besten?
3: In Judo. Da bin ich am stärksten, das habe ich viele Jahre gemacht. Mittlerweile 40 Jahre. So lange und habe das ja, sehr, sehr, mit sehr viel Freude gemacht. Und mache es immer noch.
0: Was essen Sie am liebsten?
3: Also Am liebsten, ich esse immer sehr gerne. sehr und manchmal auch zu viel, aber am liebsten esse ich äh, Schnitzel mit Spargel und Soße Hollandaise. Das gibt es gerade, sehr lecker. Und ja, und Nudeln mit äh, Wurstgulasch, das esse ich auch sehr gerne. Also wenn es das in der Schule gibt, dann gehe ich immer zweimal, aber das behaltet dann mal für euch. Ne? Ja. In
0: welchen Gürtel hast du im Judo?
3: Also ich habe den fünften Dan. das ist der letzte schwarze Gürtel. Gibt ja insgesamt beim Judo 10 gerade, das heißt Meistergrad und ich habe den fünften. Danach kommt dann der sechste und siebte und achte Dahn, diesen rot-weiß. Der Udo Quämmers, der jetzt hier auch hier war, der hat zum Beispiel den siebten Dahn, den rot-weißen Dahn. Der ist sehr hoch dekoriert. Und dann der neunte und zehnte, das ist neunte und zehnte Dahn, das sind da ist die Gürtelfarbe rot. Und den zehnten Dahn hat in der Welt zurzeit nur ein, ein Mensch. Also das ist was ganz Besonderes. Aha.
0: Danke für
3: dieses Interview. Bitte, gern geschehen.
0: Wir sind vier Mädchen aus der 13 und wir heißen Ja, Lien, Hanna und Finja. Und wir interviewen Pia Gottschalk und wir haben uns ein paar lustige Fragen
4: ausgedacht und Jara fängt an. Also Pia, warum möchtest du Lehrerin werden? Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich wusste ich das schon sehr früh, dass ich das machen möchte. Ich glaube einfach, dass in Kindern ganz viel Potenzial steckt und sie sind noch ganz jung und ungeschliffene Diamanten und ich möchte gerne Kindern dazu verhelfen, ähm, ihr wunderbares Selbst einfach auszuleben und später auch ähm, dann ein gutes Leben haben können, sowohl schulisch als auch persönlich und ich glaube, da kann man mit in der Grundschule ganz viel schaffen. Und,
0: und, ähm, und jetzt ich habe mir auch eine Frage,
4: und zwar ist die Frage,
0: eigentlich hat sie dies so, so gut wie erledigt, aber ähm, du... Warum willst du unbedingt mit Kindern arbeiten? Also magst du die Kinder denn so sehr?
4: Ja, also ähm, Kinder sind äh, sehr aufgeschlossen und ich würde sagen, sehr ehrlich. Ähm, wenn ich euch so betrachte, dann kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, ich glaube, es kommt auch auf die Altersstufe drauf an. Für mich persönlich äh, wäre pubertierende Kinder schon wieder ein bisschen anstrengender, <lacht> um das jetzt mal äh, nicht also böse zu sagen, aber ähm, genau, also ich glaube, erste bis vierte Klasse, äh, damit komme ich sehr gut klar, weil ich ähm, auch nicht so der strenge Typ bin, mal schon, aber ich glaube, ab der Oberschule oder ab der weiterführenden Schule wird das nochmal ein ganz anderes Niveau, deswegen freue ich mich, in der Grundschule arbeiten zu können. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich spiele seit äh, ungefähr zehn Jahren Tischtennis in einem Verein. Und äh, dann male ich sehr gerne oder bastel irgendwas. Aber ich mache auch ganz viel gerne mit meinen Freunden in der Natur oder mit meiner Familie. Also es kommt immer drauf an. Also ich äh, mache auf jeden Fall gerne was actionreiches. Was ist dein Lieblingstier, Pia? Meine Lieblingstiere würde ich sagen, ist auf jeden Fall einmal der Hund. Auch ganz egal, welche Rasse, weil die sind alle einfach niedlich. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin eigentlich Fan von jedem Tier. Oder fast jedem Tier, es sind so viele Tiere sehr interessant. Aber welches ich, sage ich mal, im letzten Jahr erst so neu entdeckt habe, ist der Otter. Die sind ganz total süß, also wirklich putzig. So, jetzt haben
0: wir noch eine Frage an dich. Und zwar... Was ist dein Lieblingsessen?
4: <lacht> da kann ich mich auch gar nicht so auf eins festlegen. Auf jeden Fall esse ich gerne Lasagne. Ich esse aber auch äh, super gern Eis und ähm, Eierkuchen oder Obst und Gemüse auch immer. Also eigentlich esse ich fast alles. <lacht> Gut,
3: das war
0: unser Interview und ein Head und auf jeden Fall danke, dass wir dich interviewen durften. Das ja. war echt eine große Ehre Gerne. für uns. Ja. Wir waren Pia, Finja und Oskar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.